0: Atenção emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br. Senadores independentes de oposição preparam a estratégia para forçar o ex-ministro Eduardo Paes a dar detalhes das negociações para a compra de vacinas e para a aquisição de remédios que compõem o chamado tratamento precoce. Bom, esse é um depoimento bastante aguardado na CPI da pandemia e os senadores aliados do presidente da república temem que esta seja a semana de maior desgaste para o Palácio do Planalto na comissão parlamentar de inquérito e não apenas por Pazuíla. É bom lembrar que o depoimento marcado para amanhã do ex- ministro das relações exteriores, Ernesto Araújo, também é considerado bastante preocupante para o Palácio do Planalto. Vamos conversar sobre esse e outros assuntos com os cientistas políticos José Maria Nóbrega e Eli Ferreira. Bom dia, professor José Maria Nóbrega, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Wagner, bom dia, Eli Ferreira, bom dia, Igor, bom dia aos ouvintes. Graças a Deus está tudo bem comigo, sim.
0: Coisa boa. Professor Eli <risos> Ferreira, tudo em ordem com o senhor? Cadê o professor Eli Ferreira? Vamos aparecer aí, professor Eli Ferreira. Professor Eli Ferreira. Bom, daqui a pouco o professor Eli Ferreira faz a sua saudação inicial, mas deixa eu apresentar também aqui o jornalista Igor Marcial, que vai conversar com a gente sobre esses assuntos também, Igor. E eu já adianto, Igor, para informar o nosso ouvinte, evidentemente que há, há, há algumas reclamações, não só em relação à atuação nossa aqui, mas em outros veículos de comunicação também, Algum, algumas pessoas apontam que a gente não escuta o outro lado. Uhum. Acontece que o outro lado nem sempre quer ser escutado ou nem sempre quer se posicionar. Eu não sei, Igor, uh, talvez se eu tivesse ideia de que chegaríamos a esse ponto, eu começaria a anotar, por exemplo, as justificativas do Jornal Nacional em relação ao Palácio do Planalto. apresentam a reportagem e no final como é que se diz, Igor?
2: Não não quiseram comentar. Exatamente. O Palácio do Planalto
0: não quis comentar as declarações. <risos> é,
2: o, né? o que acontece... Primeiro, bom dia para você, Wagner. Bom dia para o professor Zé Maria Nóbrega, para o professor Eli Ferreira também. A gente é, sabe que o governo, nesse momento, está numa situação da CPI que em que eles preferem, talvez, não falar para não se comprometer tanto. O governo tem uma tropa de choque digamos assim, e eu sei que a produção tentou, tentou falar com essa tropa de choque inteira, uhum. é, não são muitos, mas você tem o, o Ciro Nogueira, você tem o, Marcelo, Marcos, Marcos o, Rogério. o Marcos Rogério, você tem o Fernando Bezerra Coelho, uhum. que é o líder do governo no Senado, é, infelizmente, assim, ninguém quis falar, talvez porque a situação deles não está muito boa, a situação deles não está muito tranquila nesse momento. Talvez eh, as coisas melhorem, mas por enquanto não está muito tranquila, não está fácil defender dentro da CPI, não está fácil defender o governo. Te parece
0: uma estratégia também do Palácio do Planalto a não responder a determinados veículos de comunicação, Igor, para exatamente jogar essa percepção para os apoiadores do governo de que eh, determinados veículos só escutam um lado?
2: Eu acho que sim, eu acredito que sim, até porque você acaba criando a ideia de que a gente não escuta o governo, de que a imprensa a imprensa tradicional, digamos assim a mídia tradicional não escuta o governo e aí o governo corre para as redes sociais, corre para o Twitter para tentar falar no Twitter. mas nem no Twitter as coisas estão muito boas não viu eu tava, uhum. agora enquanto a gente tava, você estava abrindo o programa aí, eu estava dando uma olhada aqui numa, pes numa pesquisa que foi feita, num levantamento que foi feito em relação à CPI da Covid no Twitter e o governo está cada, a cada dia perdendo força, inclusive no Twitter, levantamento que foi feito é, pela consultoria Arquimedes, aqui a pedido do jornal O Globo, e está caindo caindo diariamente o apoio ao governo, inclusive no Twitter.
0: Uhum. Deixa eu saber do professor José Maria Nóbrega, a última vez que nós conversamos, professor, se eu estava na Paraíba, uh, no interior da Paraíba, lecionando, acredito que na na Universidade Federal de Campina Grande, não é isso? O senhor continua na Paraíba, isso. no interior?
1: Graças a Deus, estou aqui em Campina Grande, sim, uma cidade uhum. muito boa, uma cidade muito organizada, né? serve de exemplo para várias outras cidades do mesmo porte, Eu Estou por aqui, sim, e vou me aposentar por aqui, constituir família aqui, dificilmente voltarei uhum. para o Recife, Wagner. Coisa boa. Mas, professor, me traga
0: também um retrato da Universidade Federal da Paraíba que nós tivemos, inclusive, o anúncio da Universidade Federal do Rio de Janeiro suspendendo várias atividades, inclusive na área de saúde, por falta de recursos, por não repasso por parte do Ministério da Educação para a Universidade. A Universidade Federal da Paraíba sofre também com esses, esses problemas de ordem Olha, financeira?
1: A, aqui nós temos duas universidades federais. né? Nós temos a Universidade Federal da Paraíba, o FPB, e nós temos a Universidade Federal de Campina Grande porque o campinense né ou o campino-grandense, dependendo para o qual time você tosse né <risos> ele é ele é muito é, muito bairrista, muito e a gente aqui é, dividiu a Universidade desde 2002 a Universidade Federal de Campina Grande é, se instituiu aí como uma universidade independente então a a ela como as universidades federais, de uma forma geral, vem tendo é, diminuição dos cortes discricionários há bastante tempo. Né? Não é questão de dois, três anos, não. Já vem acontecendo isso já faz um, um tempo, né, que esse, esses recursos vem diminuindo. Pelo menos, desde 2015, esses recursos discricionários vêm sendo contenciados pelos governos. Né? Todos os governos, independente da ideologia, fizeram -se é, esse, essa contenção. E aí, é, algumas universidades vêm colocando isso né, como sendo uma, uma, um problema é, é, para restringir o seu funcionamento. Mas é, os governos também, eles vêm é, soltando recursos. É que a gente tem que fazer uma avaliação estatística desses dados. Né? Eu não vejo é, a curto prazo, nem a médio prazo, alguma possibilidade real, realmente real, de parar atividades, pelo menos aqui na UFCG. Né? Nós estamos funcionando de forma remota, vocês sabem, né? Porque questão na pandemia, nós estamos fazendo... Da mesma forma que eu estou conversando com você aqui, Wagner, eu ministro minhas aulas e oriento meus alunos aqui na UFCG. Uhum. Uhum. Então, uh, eu acho que a, o momento de pandemia contribui ainda mais para você ter menos custos, menos... menos. Aí, é, 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 Isso é um problema também da gestão universitária. Nós temos problemas de gargado nas gestões universitárias, sim. É que, geralmente, as universidades não gostam de se olhar, né? de se avaliar, né? de fazer uma avaliação de sua gestão. Então, muitas das vezes, o problema das federais também é esse. Não é só de, de, de contenção de recursos que todo o governo faz e é, e é decrescente desde 2015 e isso é ruim, mas também tem a questão da gestão que impacta também no, no funcionamento e nos serviços que a universidade presta.
0: Muito bem. Professor Ali Ferreira, nos escuta agora, professor? O professor apareceu ali e desapareceu. Bom, Igor Maciel, vamos trazer para o professor José Maria Nóbrega aqui um assunto que, inclusive, é, foi muito comentado durante o fim de semana, que foram as manifestações realizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, uhum. principalmente em Brasília, né, Igor? Agora, evidentemente, eu não estava lá e recebi imagens, várias imagens. As imagens que eu recebi, algumas mostram um espalhamento de pessoas. Não, a gente não pode dizer que era manifestação... Uh, digamos, bastante maciça.
2: Não estava apinhado ali. Né? Não, Não,
0: mas teve um momento em que houve um apinhamento de pessoas, no caso do no momento do, do discurso, do comício em uhum. si, né? houve de fato. Mas também tu tem uma imagem ampla, do alto, para saber. Bom, mas como é que está sendo a repercussão? Como é que está sendo, é, digamos, a aceitação do governo até agora, porque nós tivemos, inclusive, uma, uma pesquisa da Datafolha bastante ampla durante essa semana, Mostrando queda na popularidade do presidente.
2: É, existe uma queda na popularidade agora, do presidente. Agora vendo, viu né? Ah, ótimo, Bom, professor seja bem-vindo, professor Bom, a, gente tem uma, a gente observa uma, uma queda na popularidade do presidente é, Houve uma sustentação, teve uma, uma pequena sustentação em relação ao auxílio emergencial Quando o auxílio emergencial voltou a ser pago, ele equilibrou um pouquinho Mas voltou a cair, a CPI da, da, da Covid, a CPI da, da pandemia tem contribuído muito para isso Eu estava falando no início do programa sobre esse levantamento da, é, do, da consultoria Arquimedes esse levantamento foi feito a pedido do jornal O Globo e revelou ali entre os dias 8 e 11 de maio, entre os dias 8 e 11 de maio, ali no início da CPI, e no dia 11 foi o dia em que o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, ele depôs a CPI e foi bem negativo para Bolsonaro o depoimento de Antônio Barra Torres. Nesse dia, a, os, a base bolsonarista no Twitter concentrou 43% das menções à CPI é, lá na, na plataforma contra 57% da oposição. Então a oposição a Bolsonaro já estava ali com 57% contra 43% das menções à CPI. Depois no dia 12 veio o Fábio Vangarten. Fábio Vangarten teve toda aquela confusão prende o, o Fábio Vangarten não prende o Fábio Vangarten e Renan é vagabundo Renan não é vagabundo quem é que é vagabundo na história toda aquela confusão e aí nesse dia caiu, os bolsonaristas tweetaram menos sobre o, o, o Bolsonaro e sobre a CPI, caiu para 28% contra 72% de perfis anti-bolsonaristas e na última quinta-feira, agora quando foi o presidente da Pfizer o, que estava lá na CPI os governistas tiveram 29% das menções no Twitter e os, é, no caso, os antibolsonaristas, 71%. Uhum. Então, tá realmente, até nas redes sociais, você tem uma queda do bolsonarismo, dos defensores ali de Bolsonaro, os defensores do governo. Isso está impactando também. A, a, de qualquer forma, a CPI está impactando muito na popularidade do governo Bolsonaro.
0: Professor Ali Ferreira, essa queda de popularidade já é visível? Porque a gente precisa, evidentemente, de dados, de informações, de pesquisa, né? Mas, pelo que se observa, existe de fato uma queda já visível de popularidade do presidente?
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, bom dia José Maria. É um prazer reencontrá-lo depois de um bom tempo. E o Maciel, assim é, os ouvintes da Rádio. É, Wagner, isso é perceptível nas ruas. Quando você observa as ruas, a gente precisa observar que Bolsonaro, quando foi eleito, há três anos atrás, ele tinha uma pauta muito clara, e era a questão do antipetismo e um discurso que combateria a corrupção. A gente sabe que muitas das promessas que ele fazia estavam muito distantes do que a Constituição permite e, aos poucos, ele tem um eleitorado fiel mas aquelas pessoas que viam na figura de Bolsonaro a possibilidade de ter algo diferente, aos poucos, começa a se distanciar dele. E isso tem demonstrado um cenário que ele tem um público fiel, mas tem aquele eleitor volátil, migratório, que vai na crista da onda. Quando ele começa a perceber um declínio da popularidade do governo, facilmente eles vão desaparecendo e vão procurar eh, estar embaixo das asas daquele candidato que eles começam a perceber que poderá ter reais eh, chances de vitória no próximo ano. Uhum.
0: Professor José Maria Nóbrega, traga suas impressões também que estamos falando aqui a respeito de pesquisas, levantamentos também eh, de empresas que trabalham com, com, com dados, com informações digitais, mas eu queria que o senhor trouxesse também a visão do interior do Brasil. O senhor está em Campina Grande e qual é a imagem que se tem aí do presidente, professor?
1: Ah, em Campina Grande é um pouco diferente da visão aí do Recife, que tem uma tradição muito uh, de centro-esquerda, né? Mais para a esquerda, principalmente nas últimas eleições. O leitor do Recife, ele termina premiando muito as gestões de centro-esquerda. Já que em Campina Grande, não. Campina Grande a, 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 tem pouco espaço para centro-esquerda e você tem governos mais a nível de prefeitura, né? Governo da centro-direita sendo é, mais vitorioso nas urnas. Então, por sua vez, você tem também mais apoiadores de Bolsonaro do que aí em Recife e região metropolitana. Então, a, essas pesquisas a gente também tem que ter muito cuidado, porque eu não sei qual é a amostragem delas, né? A amostragem, principalmente, das pesquisas de opinião do Datafolha. E o Datafolha, ele se mostrou bem equivocado né, nas eleições de 2018, quando o Bolsonaro perdia em todos os cenários no segundo turno. E, na verdade todos os cenários foram é, equivocados do ponto de vista do que ocorreu realmente, que foi a vitória eleitoral do Bolsonaro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e também no que diz respeito à imprensa, que vocês estavam falando aí no início, né, que existe uma imprensa hoje, principalmente a, o Globo, o Jornal Globo, Folha de São Paulo, o UOL, todos vêm fazendo e eu não vejo problema nisso, certo? Para mim, não tem problema nenhum, liberdade de imprensa e você tomar uma, uma posição faz parte da democracia mas que, são, que há interesses dessas corporações, sim, é, em serem é, contra o governo. Né? Isso aí já é bastante plausível e visto. Então, o eleitor médio ele não é nem bolsonarista e nem, e, e nem petista. O eleitor médio, na faixa de 70% desse eleitor, ele é pragmático, ele busca maximizar o seu voto. O interesse dele é, sobretudo, econômico, né? não é ideológico. Ele não está nem aí para esquerda e direita e centro. Ele está aí preocupado com o que ele vai resolver em termos econômicos, né? a feira da, da sua casa, o pagamento da energia elétrica, a gente sabe muito bem que o preço da carne está impraticável, o do feijão é R$ 10,00 o quilo, e a energia elétrica sobe todos os dias. Então, isso impacta no eleitor, e pode ser qualquer governo. A CPI sempre vai ser uma variável independente e importante para é, é, governos que estão sendo avaliados. Porque a CPI, Wagner, é um instrumento de fiscalização do legislativo perante o executivo. É um instrumento de fiscalização muito interessante. No entanto, no Brasil, ele é muito mal utilizado, certo? Nas CPIs, historicamente, você analisar as CPIs, pelo menos desde a redemocratização para cá, poucas foram efetivas do ponto de vista do controle do legislativo perante o executivo, poucas. Serve muito mais para desgastar governos do que propriamente para fiscalizar as ações do governo em termos de políticas públicas, que é o que a gente quer agora, né? Por mais que você seja bolsonarista ou lulista, o importante é que uma CPI ela tenha como resultado é, avaliar, analisar a responsabilização do governo federal, né, no caso, no que diz respeito à política pública sanitária, que hoje é o grande problema que nós temos. Então, se virou um picadeiro por um circo, né, na verdade, com Renan Calheiros aí na minha visão, não era para ser o relator um sujeito totalmente fora de condição, né, as condições éticas, morais, em, em termos técnicos também, um sujeito que tem 12 processos no Supremo Tribunal Federal, ser relator né, de uma avaliação tão séria como a Covid, virou um picadeiro político, né, com senadores se agredindo, um chamando o outro de vagabundo e etc. E tal, péssimo para a democracia e para a evolução das instituições no Brasil. Então, essa é a minha leitura a priori. Podemos falar mais alguma coisa com o decorrer aí do debate para que os colegas também tenham a oportunidade de conversar e falar aí a
2: respeito. Igor? Só é, complementando a informação, o professor estava é, falando sobre o universo da pesquisa, dessa pesquisa que eu falei, são 900 mil mensagens, nesse período de 8 a 11, depois no dia 12 e na última quinta-feira, quando junta tudo, foram 900 mil mensagens que foram analisadas. É, o que a gente tem da CPI, eu concordo com, com o professor, você tem uma, uma CPI, você não pode esperar de uma CPI que vá realmente ali, olha, não, não não teria condição ali de, de de impeachment e vai ter por causa da CPI não acontece exatamente dessa forma CPI serve para expor CPI sempre no Brasil CPI serviu para expor os governos você expõe o governo através da CPI você expõe uma determinada situação através da CPI as coisas as situações que são levantadas dentro da comissão elas repercutem ou não e aí é uma pergunta que a gente precisa fazer é nesse tempo que a gente está vivendo agora, que é o seguinte, a gente, antigamente você esperava que os fatos que fossem apresentados na CPI eles repercutissem no Jornal Nacional, é, repercutissem em TV, em rádio, hoje em dia você acompanha e você tem que acompanhar essas redes sociais, como é que isso está, por isso que me chamou a atenção esse, esse levantamento da Arquimedes, por causa dessa, exatamente por conta dessa, dessa necessidade que a gente tem de acompanhar nas redes sociais, porque as coisas, a, atualmente o fluxo da comunicação está um pouquinho diferente. Antigamente você tinha ali da CPI, você tinha os fatos sendo expostos e repercutindo na mídia tradicional. Hoje você tem um, uma, uma passagem pelas redes sociais até chegar lá. Então às vezes chama a atenção nas redes sociais para poder chegar lá. Tem muita gente que está ali fazendo a pauta do Jornal Nacional ali na, na rede Globo e está fazendo a pauta e está de olho no que é que está repercutindo para ver o que é que vai dar audiência está de olho no que é que está repercutindo no Twitter o que é que está repercutindo nas em outras redes sociais também então esse fluxo que agora inclui as redes sociais já há alguns anos inclui as redes sociais precisa ser observado por isso que essas pesquisas são é, muito importantes o que a gente teve da CPI agora é, o que a gente teve da CPI até agora até o momento se você disser olha Ali naquele depoimento apareceu a bala de prata para resolver, não apareceu. E vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa, não vai aparecer. Não vai aparecer na CPI ali uma bala de prata que vai resolver a situação e acabou com o governo, acabou com o Bolsonaro, não é assim que funciona. Até porque, e aí o professor Eli pode até falar sobre isso também, é, até porque existe muito muita informação e muito comentário de bastidor que o PT, inclusive, não quer que isso aconteça. O PT está trabalhando nos bastidores para que isso, para que não tenha essa bala de prata, para que não aconteça realmente um, algo que leve a um impeachment, porque o impeachment não é interessante para a Lula. aquela estratégia de aguardar o desgaste do governo
0: para ele chegar mais enfraquecido é, é, na eleição.
2: É fazer sangrar, é fazer hum. sangrar o tempo todo. Tem uma história bem rapidinha que um, um senador me, conta, me contou uma vez, que eu nunca esqueci, ele disse que quando o impeachment chegou no Senado, esse senador, na época, ele estava lá e tudo. Quando o impeachment chegou no Senado, o impeachment de Dilma Rousseff, ele disse que a, a cena que ele nunca esqueceu foi de Aécio Neves correndo para conversar com eles e dizer, olha, não pode ter impeachment de Dilma. Aécio Neves, que era o maior adversário uhum. na época de Dilma Rousseff, ele não queria o impeachment. Por quê? Porque o objetivo é deixar ela sangrando para a gente ganhar na eleição. E aí não foi o que aconteceu e o impeachment passou.
0: É, a questão agora é que não temos... É, pessoas sangrando, né, Igor? Temos pessoas morrendo, mas... Você, morrendo você um, quer ouvir um, um governo sangrando
2: e, e um governo... E, e, que faz e com gente, que a gente morrendo. Tem 435
0: mil mortes, Exatamente, né, mas você quer que... É, o professor, professor, Eli... professor Eli. Professor Eli, por favor.
3: É, primeiro, eu queria lembrar que as duas últimas pesquisas da datafolha mostravam o Bolsonaro o presidente do Brasil. É para que a gente não fique aqui dizendo que o datafolha o tempo inteiro apresentava é, Haddad é no segundo ano, apareceu uma pesquisa Fernando Haddad liderando mas as duas últimas já apresentava Bolsonaro como presidente do Brasil é, o segundo fator a gente tem que levar em consideração essa pesquisa da folha é a primeira pesquisa feita no, no período da pandemia feito pessoalmente não foi feito através de telefone esse é um, um fator que a gente tem que observar Terceiro, pesquisa não se compara uma com a outra, mas se busca fazer um paralelo por conta da metodologia que cada instituto trabalha. É, eu concordo comigo e também com Zé Maria, quando dizem que essa questão do sangramento não há interesse por parte, da, não é só do PT, não, eu acho que da oposição de todo de tirar o presidente da República, mas de deixá-lo cada vez mais fragilizado. Esse aqui é um grande problema, como bem disse, vai, é, Gomes, de que a população ele vai morrendo enquanto o governo vai sangrando. Mas isso é um dos males do regime presidencialista. No parlamentarismo, isso se resolve com muito mais facilidade, com muito mais pujança. Infelizmente, ele é um dos ossos né, que carrega nas costas é um dos malefícios que o presidencialismo carrega, você sofrer com o final em um governo cada vez mais fragilizado, cada vez mais caindo no distrito. Esse é o grande problema do presidencialismo, dentro tanto, tantos
0: muito bem. Vamos trazer dados a respeito das pesquisas? Porque não, me parece porque, que o professor é... Eli Ferreira tem razão, né?
2: Não, só porque se falou na, na, na questão das pesquisas e acho que a gente tem que fazer justiça com algumas pesquisas porque ficou aquela ideia de que em 2018, ah, as pesquisas erraram, as pesquisas erraram. As pesquisas não erraram. Uhum. As pesquisas, na verdade, elas mostram um momento e pesquisas mostram um momento e os momentos mudam. A gente, a gente tem alternância de momentos. O que a gente teve na pesquisa... Estou com os dados da pesquisa Datafolha do segundo turno... Das pesquisas Datafolha do segundo turno em 2018. O que aconteceu é que, quando acabou o primeiro turno, tinha uma pesquisa, que era ainda aquele cenário ali de primeiro turno, tinha uma pesquisa mostrando o Haddad na frente de Bolsonaro quando acabou o primeiro turno. E aí entrou o antipetismo. Quando entrou aquela coisa do antipetismo, de o PT e Lula estavam presos, e tudo, e é corrupção, e não pode aí houve uma virada. Na pesquisa seguinte já, na primeira pesquisa do segundo turno, na, no Datafolha, Bolsonaro já aparecia com 58 contra 42 de Fernando Haddad. Uhum. Na segunda pesquisa do segundo turno, já tinha 59 contra 41 de Fernando Haddad. E no final, já no dia 25 de outubro, ele, já, ele ainda tinha 56 contra 44 de Haddad. Então, a, a pesquisa sempre mostrou Jair Bolsonaro, no segundo turno, sempre mostrou Jair Bolsonaro presidente. Realmente. É porque essa ideia de, de não, a pesquisa... É aquela história, pesquisa só presta se, se eu estiver na frente, né? É. Pesquisa só, só é de verdade se eu estiver na frente. E, na verdade, estando na frente ou não, pesquisa é retrato de momento. Eu já ali, vi... De um dia, de um momento, de dois ou três dias, dependendo do, 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 da forma como é feito a, a, o levantamento.
0: Eu já vi pesquisador ser demitido, Igor, porque hum. levou para o candidato uma pesquisa mostrando que ele ia perder a eleição. Rapaz, Chegou, a dizer, <risos> o senhor vai perder a eleição por causa disso, disso e disso, disso. Demite esse pesquisador, traga outro que bota eu na frente. Tem uma história que estavam me <risos> contando pronto. essa
2: semana, de, da eleição agora de 2020, numa cidade é. do interior, não vou dizer qual é a cidade, porque senão vão, vão saber, mas é, numa cidade do interior, diz que lev fizeram um levantamento, fizeram uma pesquisa na cidade, levaram para o grupo político lá, pra, e, e o, a, a missão era, olha, tô, estamos chegando aqui, é o seguinte, eu vim aqui com essa pesquisa para mostrar que o senhor não tem chance, uhum. então o senhor é melhor o senhor não se candidatar e apoiar fulano, é. e aí foi uma confusão, e demite, e readmite, é. e, e tudo, até que chegou-se à conclusão que realmente não tinha, e ele acabou apoiando o atual prefeito é. dessa cidade.
0: Agora, em relação à pesquisa de 18, eu lembro de um caso também bastante emblemático, Igor, José Maria e professor Eli Ferreira. Eu estava em Brasília, no TSE, quando começaram a sair os resultados. né? Eu estava acompanhando lá a apuração uhum. em Brasília e saiu o resultado para senador em Minas Gerais. Você lembra quem liderava as pesquisas em Minas Gerais?
2: Era, foi na eleição agora de 2018. 18, Dilma, 18, Rousseff. Sim. Sim, é uma Dilma Rousseff,
0: Rousseff disparada é. né, na frente. Uhum. E Dilma Rousseff, inclusive no dia da votação, ela, ela Quando saiu da votação, do local onde ela foi votar, a imprensa foi acompanhar, claro Clara disso depoimento só depois de encerrada a, a votação. Ou seja, ela já estava
1: <risos> se colocando já como senadora.
0: <risos> já estava eleita.
1: E reso, o resultado foi o
0: contrário. É. Agora, o que faltou ser observado, professor Zé Maria Nóbrega, inclusive nosso amigo em comum e também professor cientista político Adriano Oliveira, lembrou aqui no Passando da limpa esta semana, é que a gente precisa analisar melhor esses dados no que diz respeito ao número de indecisos. Se você pega essa pesquisa da Tafúria, que está sendo divulgada hoje, com é, Lula na frente de Bolsonaro, ganhando em O não em sabe, não
2: respondeu, é grande. O não sabe, não respondeu, é
0: de 56%, 57%. E esse era o índice de indecisos na pesquisa para o Senado lá em Minas Gerais. Uhum. A pesquisa dava 58% de indecisos, ou seja... Uma pesquisa que chega às vésperas da eleição, apontando que tem 58% de indeciso significa que tudo pode acontecer naquela eleição, inclusive nada. Exatamente. Não é isso? Professor Zé Maria.
1: É, né? Então, cai dentro daquela tese que eu falei anteriormente, né do eleitor médio. Uhum. O eleitor médio, né? ele é pragmático, ele não está tá nessa polarização da política brasileira hoje. Essa política que a gente vem enfrentando aí, pelo menos desde 2017, 2016, com... Desde o impeachment de Dilma, né? que é Que essa polarização radical. Então o eleitor médio ele está observando e ele vai observar até o fim e só toma decisão realmente quando chega na hora, né? A decisão em cima daquilo que eu falei. O eleitor médio ele está preocupado com os seus problemas econômicos mais do que qualquer outra coisa. Então a decisão termina sendo sempre essa no final das contas. E aí fica aí essa discussão, esse esse embate, né? Debate é o que a gente está fazendo aqui. Uhum. Esse embate <risos> nas redes sociais. <risos> Esse, embate, né? Esse embate nas redes sociais entre é, bolsonaristas e listas e coisa e tal, que na verdade se resume só aos seus realmente aos seus apoiadores, né? vamos dizer assim. E assim, se tratando do, do que ele falou anteriormente, né? quando ele falou do presidencial em coalizão, eu concordo com parte da crítica que ele faz. Mas o presidencialismo de coalizão, como o nome está dizendo, né, necessita de que o governo, é, os governos façam suas bases no parlamento para que haja governabilidade. Né? E, de repente, esse governo foi muito habilidoso em fazer isso, porque ele já chegou ganhando o processo eleitoral, botando para quebrar o presidencialismo de coalizão, dizendo que era tomar lá, da cá e que não ia fazer esse jogo. E se viu que, se não jogasse o jogo, não ia jogar jogo nenhum. Porque é característico do presidencialismo de coalizão a formatação de bases de apoio no parlamento, isso não tem nada a ver com tomar lá, da cá, isso acontece em todas as democracias do mundo, inclusive as parlamentaristas mas no presidencialismo você tem que posturar muito melhor, isso aí, né e aí para encerrar né, assim, essa, essa, essa fala e pegando também um pouco da carona do que ele falou, do ponto de vista conceitual eu acho que todo e qualquer governo ele, ele vai sofrer desgaste em algum momento, Lula sofreu desgaste com o Mensalão Lula, é, é, Dilma sofreu desgaste, terminou em, sendo empichado, eu acho, que muito mais por falta de habilidade política do que qualquer outra coisa. E os governos façam por isso. Né? É, um, é um teste, né? É um teste. Então, assim, eu não acredito que, a, que, que, que chegue a, 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 ao ponto de derrubar o governo, eu acho que não é legal também para a democracia, como não foi legal para a democracia o impeachment da Dilma. O importante é que nós, entre aspas, derrubemos governos através de processos eleitorais. Né, periódicos, e, e que levem realmente a é, é, essa alternância como sendo uma punição ou uma premiação por parte do eleitor. Então, são essas as questões que eu queria dizer aí, nas últimas falas.
3: Pois não, professor Eli Ferreira. É bom nós observarmos que depois das eleições diretas para o presidente da República, em 89, para cá, o governo que tem o menor índice de avaliação positiva, nos três anos, é o governo de Fernando Collor de Melo Em segundo lugar, o governo de Bolsonaro. Então, nos três anos de governo, a pior avaliação até hoje, desde 89, é a de Fernando Collor. Segundo colocado, é Bolsonaro. Há a possibilidade de reverter? Há, sim. Mas, como ele diz, Zé Maria, ele não se apresenta como uma pessoa habilidosa. Ele tem dificuldade de dialogar com o Congresso. E dialogar com o Congresso, necessariamente, não significa tomar lá da cá. Significa, antes de tudo, a necessidade de espírito E aí, o grande mestre Sérgio Duarte de Holanda, em sua obra, de que no Brasil pouco se tem espírito público. O que se tem é espírito privado.
2: Igor, é, é verdade, a gente tem é, uma situação hoje que está é, muito mais a, a chave para Bolsonaro e eu concordo com o professor José Maria Nóbrega, é, a chave para Bolsonaro, se o governo vai sobreviver, não sobreviver que eu digo, é, é, não é sobreviver até 2022, não, isso aí vai sobreviver. Eu não acredito que tenha possibilidade de impeachment, nem acredito que o presidente vai renunciar ou alguma coisa do tipo, não, de maneira nenhuma. Eu acho que vai, sim, até 2022. É... Agora, a chave é a economia, a chave é emprego, a chave vai ser já é né e vai ser e vai continuar sendo emprego a chave é inflação é, a chave é você ter uma uma condição de vida melhor é, se você tivesse por exemplo é uma pergunta que a gente tem que fazer se o Brasil tivesse condição, se o governo tivesse condição e tivesse se organizado para pagar um auxílio emergencial de R$ reais, como fez no ano passado, se me pagar R$ 600,00 ao invés de tá estar pagando eh, até R$ 150,00 a R$ uhum. 250,00 em média, mais ou menos, chega até R$ até reais. Mas se estivesse pagando de R$ 600 a R$ 1.200,00, como estava no ano passado, será que a popularidade de Bolsonaro estaria melhor? Porque as pessoas estavam com um poder de compra maior em relação, para poder é, é, fazer frente às dificuldades econômicas que, que a gente está vivendo, será que a popularidade estava melhor se fosse isso, se fossem os 600 reais? Isso aí é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque a economia tem espaço para melhorar até 2022 e se melhorar, vai melhorar como? A gente vai se segurar embaixo do teto ou vai estourar teto, vai estourar tudo em nome ali de uma reeleição? Vai ter condição de fazer isso? Os preços vão cair? A gente vai ter uma, uma relação de desemprego menor do que a gente tem hoje? Essas perguntas são perguntas que vão ser respondidas ao longo, com fatos ao longo dos próximos meses, e a gente vai ver até que ponto esse cenário que a gente tem hoje realmente vai à frente. Então, pode ser que a gente chegue em 2022, e eu estou dizendo isso aqui é, com toda a sinceridade do mundo, pode ser que a gente chegue em 2022 e a economia esteja muito melhor do que está hoje, dependendo do, de, do, de, do cenário internacional também, não só nacional, mas dependendo do, do cenário internacional, e Bolsonaro se recupere, recupere a popularidade porque ah, a economia sim, vai comigo. melhorar. Tem uma coisa, inclusive, que a gente precisa ficar de olho. China está recuperando economicamente. Estados Unidos também está se recuperando economicamente. E qual é a consequência disso? Eles compram mais. E quem são os maiores compradores? Commodities, o preço dos commodities está bem alto, está bem lá em cima. E o que, quem mais compra commodity do Brasil é China e Estados Unidos. Então uhum. o Brasil vai vender muito nos próximos meses. A economia vai melhorar por conta disso. Isso tudo tem reflexo na eleição. É, inclusive, Igor, é bom lembrar
0: também, inclusive o professor José Maria Novogratz citou, no, na crise do mensalão, o, o presidente Lula, na ocasião, perdeu muita popularidade, muita mesmo, e se recuperou logo em seguida, por causa, evidentemente, da economia. Que a economia estava né? bem. Se recuperou, uhum. foi para a reeleição e foi, como sabemos, reeleito. Agora, é, professor Zé Maria, aproveitando uma parte do que Igor já colocou aqui em termos de popularidade e como a economia é importante para essa popularidade, vamos lembrar também, que inclusive ocorreu nesse fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro, quando se sente acuado, o que é que ele faz? Coloca os militantes dele na rua, foi o que aconteceu nesse fim de semana, né? E a gente percebe que também, por causa da pandemia, muitos outros protestos, no, em outro sentido, não são realizados porque as pessoas ficam com receio de ir para a rua fazer aglomeração, enquanto o apoiador de Jair Bolsonaro, como sabemos, por orientação do próprio presidente, não tem esse receio de fazer aglomeração, de ir para a rua. Mas, eu quero lembrar também, nesse aspecto, professor Zé Maria, que durante o impeachment de Dilma também Tínhamos manifestações pró-impeachment, grandes manifestações, acompanhamos isso, mas tinha manifestações também contra o impeachment. Então, o PT se organizava também com os seus aliados, centrais sindicais, outros grupos também, e também ia para a rua. Eram manifestações simultâneas, pró e contra o impeachment. E, na verdade, acabou dando o, o resultado que nós conhecemos hoje, que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, professor Zé Maria. É,
1: essas manifestações, elas... São polêmicas por causa da situação que a gente está vivendo, né? a situação pandêmica, né? que é um, uma variável que não pode ser deixada de lado. Inclusive, é, pegando aí o, o que ele falou né? sobre a impopularidade de Collor e a, a segunda colocada, que é a de, de Bolsonaro. Né? O Collor não estava no momento de pandemia. Né? O problema dele foi... Os problemas foram de, outros, de outras variáveis. Assim. E aqui a questão central está sendo... A, a, a pandemia e o, o, a CPI, né? que é um fato fortuito né? nessa trajetória, nesse dependência aí, para essa impopularidade que está sendo demonstrada aí pela, pelos dados e tal. Então, a gente tem que observar que, é, do ponto de vista das manifestações, né? o, o eleitor do Bolsonaro ele vai de forma mais espontânea, enquanto os eleitores da esquerda... Né? como eleitor, é, esses apoiadores da esquerda já não era assim de forma tão espontânea, como se coloca aí, eu discordo disso aí, tá certo? Então eu vejo um esvaziamento, inclusive houve tentativas por parte do PT de fazer manifestações anti-Bolsonaro que foram muito mal sucedidas, né? <risos> Imagens mostraram isso, foram muito mal sucedidas, não é por questão de que ah, o eleitor do PT tem mais consciência e não vai para as ruas, né? eu não concordo com isso, não vale, né? me desculpe, uhum. Mas eu vejo que o engajamento maior do apoiador de Bolsonaro e um, enga e um pouco engajamento, vamos dizer assim, ou falta de engajamento, parte do, 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 da, daquele, entre aspas, eleitor do PT. Eu estou enxergando isso. É. A, a, a visão que eu tenho é essa. Uhum. E as manifestações não estão sendo pequenas, não. Tá certo? São manifestações robustas, não obstante a pandemia. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso que a grande parte da imprensa está fazendo, de dizer que o sujeito praticamente está desgastado aí para 2022. Está tudo muito aberto, está como o jogo do esporte com o Náutico no próximo domingo. Ninguém sabe qual vai é. ser o resultado.
0: E como o Igor citou, né? se a economia se recupera, o cenário modifica-se completamente. completamente. Né? Agora, professor Ali Ferreira, 20 segundos para o senhor comentar um assunto que acaba de chegar aqui. O PRTB de Levi Fiderix fecha as portas para Bolsonaro assumir o partido. Temos uma situação inédita, professor, que é um presidente da República que está sem partido. E qual partido ele vai disputar a reeleição, professor? O senhor sabe...
2: Oh, professor, ah, já... Caiu, mas já, já caiu, mas deixa caiu. eu dizer que se, se ele não tiver nenhuma alternativa no último momento ele vai para o PTB e aceita, porque o problema dele é que ele quer mandar no partido, é, se ele for é, para o PTB ele não manda no partido, mas é. pelo menos ele vai ter um, ele vai ter um, um lugar para ficar.
0: Professor Zé Maria Nóbrega muito obrigado, um abraço para o senhor, até a próxima
1: eu que agradeço, Wagner. Um abraço para você forte, nunca mais nos vinhos. Um prazer estar aqui novamente com você, certo? Um grande abraço para Igor, para Eli, que caiu. Um grande uhum. abraço também e para os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Muito obrigado.
1: Sugestão ou comentário
0: sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.